0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich-Podcast. Heute geht es um das Thema nachhaltige Personalgewinnung und wie man seine Talente bei sich behalten kann. Bei mir im Interview ist heute Markus Klimesch, der Talentemagnet. Und als erstes möchte ich seine offizielle Anmoderation einmal äh, vortragen. Markus Klimesch ist Experte für kreative und nachhaltige Personalgewinnung. <lacht> Ihm gelingt es, Unternehmen ganz neue Wege und Strategien aufzuzeigen, die richtigen Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt ins Unternehmen zu holen. Nach über 20 Jahren Erfahrung in der Personalbeschaffung und weit über 1000 Stellenbesetzungen verschiedenster Qualifikationen weiß er, dass das Erzeugen eines Kandidaten Soges die beste oder der beste Weg ist, um offene Stellen im Unternehmen zu besetzen. Modernes Recruiting folgt neuen Regeln, denn die Märkte haben sich geändert. Der Slogan von Markus lautet, behandle deine Kandidaten genauso wie deine Kunden, dann hast du die Chance, ein Talentemagnet zu werden. Jetzt möchte ich dich, Markus, aber gerne dazu nehmen und dich ganz herzlich begrüßen.
0: Schönen guten Tag. Hallo, ich grüße dich.
1: Hallo, Markus, schön. Wir starten ja mal traditionell so ein bisschen bei der Person. Bei dir wird es mich interessieren, wie du aufgewachsen bist, was du gelernt hast, wie man zu dem wird, dass man Talentemagnet auf einmal genannt wird, auch von anderen. Und ich weiß, dass die Bezeichnung genau richtig bei dir ist.
0: Okay, vielen Dank. Also, Wo komme ich her? Also, Ich bin in einer ganz normalen ähm, bürgerlichen Mittelstandsfamilie aufgewachsen und habe damals ähm, ausbildungstechnisch, ich war im gewerblich-technischen Bereich tätig, also ich habe erst klassisch Realschulabschluss, dann habe ich damals noch einen Maschinenschlosser gelernt, danach habe ich direkt noch einen Beruf gelernt, Ver- und Entsorger-Fachrichtung Abwassertechnik hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, (lacht) ja. Das war so damals Anfang der 90er, die die grüne Punktzeit sozusagen, ja. Ja. Und ähm, ja, da habe ich dann als Umweltbeauftragter gearbeitet in dem Unternehmen, so ein Industrieunternehmen. Und dann Zivildienst, Sanitäter und äh, dann habe ich mich weiterentwickelt. Also du siehst, ich war immer wieder neugierig. Und äh, dann irgendwann mal Ende der 90er, ich war dann... ähm, mal eine Zeit lang in Leipzig, habe eine Zeit lang in Leipzig gearbeitet für ein Unternehmen und dann bin ich wieder zurückgekommen und wusste nicht, was ich machen sollte, ja, ganz offen und ehrlich und da bin ich dann zu einer Zeitarbeitsfirma hineingelaufen, weil ich habe gerade einen Job gesucht und dann bin ich einfach so straight hinein, schönen guten Tag, ich suche einen Job, so und das war dann auch das Unternehmen, das ist das Spannende dabei die dann herausgefunden haben im Gespräch, sagen Sie mal, Herr Klimasch, das, was Sie da jetzt die ganzen Jahre auch gemacht haben, ist ja spannend auch für die Personaldienstleistungsbranche, also The- Thema Personalvermittlung und Zeitarbeit. Ja? Und ähm, ja und so bin ich dann da reingestolpert in dieses Thema Personalrekrutierung. Ja? Das heißt, ich habe dann natürlich noch später mich weitergebildet zum Personalfachkaufmann und so weiter und so fort. Also das gehört natürlich dann schon dazu, sich da weiterzuentwickeln. Aber so bin ich zu dem Thema Rekrutierung gekommen, ursprünglich.
1: Warum war das spannend? Einfach, weil du so viel gesehen hast. War, war das die Ursache? Ja oder? gut,
0: es war spannend, weil ich sag mal, ich habe jetzt einen kleinen Zeitsprung gemacht. Ähm, als ich dann nach dem Zivildienst ähm, bis Ende der 90er, als ich auch dann in Leipzig gearbeitet habe, da habe ich dann mit dem Geschäftspartner zusammen eine Trockenbaufirma ja, eröffnet und habe dann zwei Jahre schöne ähm, Jugendstilbilden in Leipzig ja und Umgebung saniert. Und da muss ich natürlich auch Mitarbeiter einstellen. Das war so die erste, erste Mal Berührung damit, ja, mit Mitarbeiterführung, Mitarbeiter einstellen, vorbereitete Lohnbuchhaltung, mit dem Steuerberater quatschen. Das war so diese erste unternehmerische, unternehmerische ähm, ja, Tätigkeit, wenn du so willst. Und äh, da ging es natürlich auch um Disposition. Wenn du dann so mehrere Baustellen gleichzeitig hast, die Auftraggeber machen Druck, Ja, zeitlich muss das alles dann auch fertig sein. Und... Ähm, ja, und da musst du natürlich auch Mitarbeiter disponieren. Das heißt, der geht dahin, dass der Trupp geht in, auf die Baustelle. Da musst du noch für Material sorgen. Und diese ganzen ähm, ganzen Themen, äh, die haben mich dann halt äh, dazu gebracht, okay, mich da halt auch ähm, dafür zu interessieren. Und dann natürlich dann, als ich beim Personaldienstleister da reingelatscht bin, jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet, ich bin dann wieder hierher gezogen mit meiner Frau und dann ich bin einfach in die Fußgängerzone und bin habe einen nach dem anderen abgeklappert. Ja, Und dann bei einer Firma bin ich dann auch hängen geblieben. Ja. Genau. Und das war, ich sag mal, Zufall. Meine Definition von Zufall ist, es fällt zu, was fällig ist, ja. <lacht> ja, und da bin ich bei mittlerweile, ja, das war der einer der weltweit größten Personaldienstleister. Ja, also die machen hier in Deutschland, in Deutschland ungefähr eine Milliarde Umsatz.
1: Okay.
0: Nur in Deutschland, ja. So. Und ähm, ja, und da bin ich dann auch hängen geblieben, fast 20 Jahre.
1: 20 Jahre. 20 Jahre
0: bei diesem einen Unternehmen, weil dieses Unternehmen hat mir natürlich dann auch immer alle möglichen ja, Möglichkeiten auch gegeben, mich weiterzuentwickeln. Ja, also vom Disponenten zum Niederlassungsleiter, vom Niederlassungsleiter zum Gebietsleiter, dann bin ich ins Projektmanagement, zum Schluss war ich im Qualitätsmanagement, habe Prozesse entwickelt und dann ging es halt auch Prozessentwicklung in Recruiting-Strategien, komplette Recruiting-Strategien und Prozesse. Und ja, und äh, dann bin ich, wie gesagt, ins Qualitätsmanagement und habe halt die Niederlassung auditiert nach die ISO 9001.
1: Ei, ei, ei das kenne ich auch. Das, und das war dein Ding oder das war irgendwann trocken oder wie fandst du
0: das? Nö, nö, also weil ich ja aus der Praxis komme, ja ich bin ja nicht unbedingt der, äh, sag ich mal, ein Stuhlhocker. Ich mag es, ja. ich muss rumlatschen, ja, ich muss was in der Hand haben. Ja. Ich habe jetzt auch gerade hier diesen Kulli in der Hand. <lacht> <ja>. <lacht> ich muss was tun und... Ähm, äh,
1: natürlich Boah, einmal für die Zuhörer kurz den Kuli habe ich Markus deswegen gesagt, muss er nicht handeln, weil er sonst immer auf den Tisch hauen würde. Genau. Und sonst immer alle ein paar Minuten ich so. ja, <lacht>
0: <lacht> ich packe die Dinge an und äh, ja, vielen Dank für den Hinweis. Mit dem Kuhli. Dann haue ich nicht auf den Tisch und die Zuschauer erschrecken mich. Ja. <lacht> genau. und, ähm, aber Qualitätsmanagement, das mag erstmal mal so ein bisschen trocken sein, aber im Endeffekt ist es ja nur. Die Beschreibung eines äh, eines Prozesses, äh, den ich sowieso umsetze, mehr ist es erstmal nicht. Also wenn ich jetzt sage ich mal ein, ein Bild an die an die äh, an die Wand nageln möchte, dann muss ich mir ja vorher Gedanken machen. Ja was brauche ich denn dafür? Ein Hammer, ein Nagel. Ich muss wissen erstmal wo. Dann muss ich es ausmessen. Dann brauche ich noch ein Bild. Dann überlege ich mir reicht der Nagel überhaupt oder muss ich doch lieber Dübel und Schrauben nehmen. Und, und diesen und das ist ein Arbeitsprozess. Und den muss ich ja nur beschreiben. Also ist nichts Konfuses dabei, ja. ja und
1: ich ich kenne das sehr gut. Ich habe ja mal beim Daimler zwei Jahre Qualitätsingenieur gemacht, deswegen äh, kenne ich die, die Ecke sehr gut. Und bei uns war aber tatsächlich damals die, ich weiß gar nicht, ob es schon ISO 9001 war oder eine, eine Vorgängernorm, die war immer so, hatte ich zumindest das Gefühl, dass man dann einen Tag alles auf Hochglanz gebracht hat, die ganzen Aktenordner befüllt war mit allen Sachen und dann die anderen 364 Tage war dann wieder Larifari ja. und alles durcheinander. Und aber wenn du aus der Praxis kommst, erkennst du das ja sofort. Dann weißt du ja genau, wo ja. du hingucken musst, wo du reingreifen musst und dann siehst du ja, ob sie ja, ja. sich vorbereitet haben oder nicht.
0: Weil Qualität verkauft sich. Das wissen wir doch selbst. Wenn wir irgendwo in einen Laden gehen und ähm, äh, da gibt es äh, qualitativ hochwertige Ware oder eine qualitativ hochwertige Dienstleistung, ja, aber da gehen wir doch immer wieder gerne hin. Und da sind wir ja auch bereit dafür, einen gewissen Preis zu bezahlen. Ja? Und darum geht's. Und wenn du jetzt, sag ich mal, im Personaldienstleistungsbereich bist, ist es ja wirklich so, da hast du ja, du hast ja kein Produkt, du hast nur in Anführungsstrichen nur den Kunden und da, also da brauchst du natürlich auch dementsprechend das Kundenpotenzial gute Unternehmen. Das ist ja dann auch ein Sog für mich, um die richtigen Kandidaten zu bekommen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich die Kandidaten und die sind besonders wichtig. Also muss ich die natürlich sehr sehr empfindlich behandeln, ich sage immer, also vorsichtig behandeln, so dass die auch dann zu mir kommen, wenn ich jetzt sage ich meine Stellenausschreibung ausgeschrieben habe. Mhm. Das heißt, du agierst natürlich regional in einem Markt und da brauchst du einen guten Ruf. Gerade Wir wissen, selbst wenn es um Personaldienstleistungen geht, äh, äh, ja, da gibt es natürlich, äh, ja, wie in jeder Branche, äh, nette und weniger nette Unternehmen. Das ist halt einfach so. Also musst du dir einen guten Ruf aufbauen. Und guten Ruf kannst du ja nur aufbauen, wenn du dementsprechend handelst. Also reden können wir ja viel, wir müssen umsetzen. Ja, darum geht's. Ja, und Daran bist du gemessen. So, und so kam ich halt dazu, und um zu sagen, okay, wie schaffe ich es, ein Talentemagnet zu werden, als Unternehmen?
1: Mhm.
0: Ja, also, Talentemagnet, ähm, um das zu übersetzen, äh, das ist ein Unternehmen, wo die Menschen gerne arbeiten und dementsprechend auch äh, neue Menschen anziehen. Das heißt, da, gehen, da kommen Bewerbungen an im Unternehmen, obwohl gar keine Stellenausschreibung ausgeschrieben ist.
1: Mhm. Also, viele Initiativbewerbungen, das ist ein Indikator, wenn man Talentemagnet ah. wird.
0: Genau, mhm. genau, genau.
1: genau. Okay, und das hast du damals praktisch dein Unternehmen, mit dem du zusammengearbeitet hast, schon beigebracht? oder?
0: Das hab ich, gut, das habe ich natürlich dort als Handwerk nochmal äh, genauer gelernt damals, ja, bei diesem Personaldienstleister, fast 20 Jahre. Und äh, dann immer wieder verfeinert, immer wieder überlegt, weil ich war ja auch selbst Niederlassungsleiter. Ich musste mir ja selbst überlegen, wie mache ich denn das überhaupt, ja. Und ähm, die beste Variante ist immer noch, tue Gutes und rede darüber. Das ist einfach ja. so. Ja. Wenn andere über dich gut sprechen, da brauchst du keine Werbung machen. Ja, das ist einfach so, ja. ja. Und, ja. Äh, und dann halt später halt auch durch Projektmanagement. Ähm, äh, das heißt, wenn du, also das, das, da kommen natürlich Aufträge an, also nicht, nicht in Anführungsstrichen nur, da, dass ein Kunde anruft, ja, ich brauche mal jemanden für eine bestimmte Qualifikation, äh, sondern dann kommen natürlich Aufträge von Unternehmen, ähm, ja, wir brauchen in sechs Wochen 150 Logistikmitarbeiter. So, mhm. da hast du erstmal eine Aufgabe vor dir, ja. So mhm. Oder anderes Unternehmen, ja, in drei Monaten geht ein Projekt los. Wir brauchen 35 Ingenieure, mit denen den Qualifikationen. Und diese Ingenieure sollen bitte Deutsch und Polnisch sprechen. Warum Polnisch? Weil wir ein Werk in Polen aufgebaut haben und die sollen ein bisschen pendeln. So, da hast du natürlich erstmal was zu tun, ja. ja das genau. glaube ich. Und da gehst du natürlich in diese, in diese Projekte rein, in diese regionalen oder nationalen Strategien, wie du da an, an die richtigen Kandidaten kommst.
1: Okay, ja. gut. Und, und wie kam es denn, Markus, dass du bei dem Unternehmen dann irgendwann nicht mehr äh, dabei warst? Weil 20 Jahre ist eine lange Zeit, du hast ja, ja. viele Stationen durchlaufen. Genau. Genau. Wolltest du nicht mehr oder gab es da irgendwie eine ja,
0: Es ist wie in, in der Wirtschaft, ist es halt manchmal so, gerade bei auch größeren Unternehmen, wir haben eine, eine Änderung am Markt, wir haben äh, neue Visionen und äh, wir haben vielleicht einen Kostendruck. Und ähm, ja, wir müssen mal schauen, welche Abteilung wir outsourcen können. Ja, ganz, ganz normal, ja, ganz, ein ganz normaler Vorgang. Und ähm, ja, und da wurde meine ganze komplette Abteilung, das ganze Qualitätsmanagement und noch ein paar andere Abteilungen komplett outgesourced. Das so, war dann das. Ja, ja, das war dann so das Gespräch. Ähm, äh, lieber Herr klimasch wir konnten uns nie vorstellen, ohne Sie zu arbeiten, aber ab 1.10. probieren wir das doch mal, ja.
1: <lacht> das heißt, du warst im, Fals- oder im richtigen Augenblick, je nachdem, wie man sieht, in der falschen Abteilung und um dann
0: genau, 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 kam genau. der Zufall wieder. <lacht> ja, da kam der Zufall wieder. So, und dann stehst du dann da, okay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt, ja? Ähm, 20 Jahre Personal, eigentlich reicht's oder? Eigentlich reicht kannst du mal was anderes machen, mhm. um, aber ich habe ja, sage ich mal, auch in meinem Netzwerk, meinem Freundeskreis, viele Unternehmer, auch Berater, und die haben zu mir gesagt, sag mal, Markus, du kannst von mir als Yogalehrer werden, ja, das ist zwar ganz nett, ja. War das auch aber, eine Option, oder? Ja, das war auch noch eine Option für mich, das war eine Option für mich, weil ich mache seit über zehn Jahren selbst Yoga, ja, mhm. Und ernähre mich seit über zehn Jahren schon vegan. Und dann habe ich überlegt, mein Gott, machst du Yoga-Lehrer mit veganen Kochgeschichten? Ja, oder irgendwie sowas. Ja, ja. Auch noch eine Option. <lacht> und dann hieß es, ja, Markus, wir haben Fachkräfte. Man. Du merkst doch da draußen die Presse, alle suchen sie Personal. Und mach das doch mal so. Überleg dir doch mal, ob du das, was du, was du da kannst, in einen Prozess umwandeln kannst, den jeder ganz einfach umsetzen kann, um dann ans richtige Personal zu kommen. So, und das habe ich dann auch gemacht. Und das ist ursprünglich, also diese Prozessentwicklung, ähm, das oder diese Hilfestellung, das ist der Talentemagnet.
1: Okay. Mhm.
0: Also die Methode sozusagen. Ja. Und so ist es entstanden. Und seitdem, ja, seitdem bin ich selbstständig, selbst und ständig tätig.
1: Okay. Wie, wie viele Jahre machst du das jetzt schon? In, in, in Zwei, Jahre. Zwei Jahre. Okay, sehr Zwei gut. Jahre. Mhm. Spannend. Ähm, Markus, bevor wir reingehen, was, was für Tipps und Tricks und, und Anwendungsbeispiele du, ja. du da gesehen hast, würde mich einmal interessieren, was du unter dem Begriff Nachhaltigkeit ähm, für dich verstehst. Ich denke da mal in diesen Wald, wo man nur so viel ernten sollte wie nachwächst, äh, damit auch äh, nachfolgende Generationen da noch was von haben. Was ist das, was in deinen Sinn kommt, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
0: Also Nachhaltigkeit gibt zwei verschiedene Ideen, also aus meiner Sicht. ja. Um, einmal das Thema mit betrieblicher Nachhaltigkeit, ja, mhm. um, ob das jetzt in der in der in, in Sachen Einkauf, ja, Pro- Pro- Procurement, um, wo ich Waren einkaufe, wo ich wo ich Einkauf tätige, um, welchen Energieversorger ich habe, welche welche Verträge ich mit irgendwelchen IT-Dienstleistern habe um, für Hardware oder sonst irgendwelche Geschichten oder Dienstwagen und so weiter und so fort, aber auch das Thema Nachhaltigkeit in der ja in der Personalbeschaffung und Personalentwicklung und Personalbindung mhm. das Thema. das ist für das ist für, auf meiner Sicht das ist ein wichtiger Punkt ähm, das, da, da lohnt sich auch in meiner Sicht Energie hineinzustecken weil dann habe ich langfristig was ja von, von meinen Mitarbeitern ja, also das ist nachhaltig für mich
1: mhm. wobei ich da auch im Vorfeld die die Frage hatte ist das eigentlich Clever, also natürlich ist es gut, wenn man jetzt, ich sag mal, dich engagiert hat, du den perfekten Kandidaten gefunden hast, der bei mir anfängt. Ist es dann aber clever, ihn wirklich dann über, ich sage mal, 45 Jahre bis zur Rente versuchen zu halten oder ist es dann nicht eigentlich clever, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre sich dann zu überlegen, ob nicht derjenige sinnvollerweise womöglich auch wieder woanders hingeht, weil er da einen noch höheren Nutzen stiften kann und vielleicht ein anderer, der wieder neue Ideen mit reinbringt, dann eventuell wieder für frischen Wind sorgen kann. Was ist da deine Einschätzung?
0: Ja, erstmal nochmal zur Begriffserklärung der, der talente oder was, was ich mache. Also ich mache ja keine Personalbeschaffung für die Unternehmen. Das mache ich nicht, sondern mhm. ich implementiere diesen Talente-Magnet, also diese, diese Praxiserfahrung im Unternehmen. Okay. Das heißt, die ich nehme ein, schaue mir das erstmal an, was da ist ein Rekrutierungsprozess ja. und bewerte das Ganze. <lacht> Und ähm, helfe dann den Unternehmen, äh, ihre, ihre persönliche, ähm, ja also passende ähm, Recruiting-Strategie zu entwickeln und das im Unternehmen zu implementieren. Und dann gehe ich sozusagen wieder raus.
1: Ja, das verstehe Modell. ich.
0: Also natürlich bin ich noch ansprechbar oder coache noch oder begleite noch, selbstverständlich. ja Aber ich hinterlasse praktisch ähm, ja, den Prozess, den Talente im Unternehmen, so dass er nachhaltig immer wieder Personal beschafft, ja. beschaffen kann. So, und jetzt zu deiner Frage.
1: Ja, ein Kommentar dazu. Das, das hatte ich tatsächlich auch jetzt in der Vorbereitung so wahrgenommen. Ich war tatsächlich gedanklich wieder auf die falsche Schiene abgedriftet. Also so wie du es machst, ist es ja wirklich, dass du dann an die Wurzel rangehst genau. und da praktisch das heilst. Und genau. äh, idealerweise dann ja, das in den nächsten Jahrzehnten, solange die sich daran erinnern, was du ihnen erzählt hast, das läuft, ohne dass du da immer nochmal mit der Hand anlegen musst. Toll, finde ich. genau. Also mir
0: also Hilfe zu Sel- Selbsthilfe, weil es gibt so viele Unternehmen, ähm, deren Kerngeschäft ist es ja nicht Personal zu beschaffen. Die haben ein anderes Kerngeschäft, ja. Ob es der Heizungsbauer ist oder der, der Dichtungshersteller mit 500 Mann, äh, mit ab, also 500 Mann Betrieb, ähm, das spielt ja keine Rolle. Ähm, die haben ein anderes Kerngeschäft und da ist Personalbeschaffung ist ja ein kleiner Teil. Mhm. So und äh, wo soll ich das Wissen herbekommen? Ja. Ja. Mhm. Und selbstverständlich, wenn du, wie du es schon gesagt hast eben, ähm, ja auf Ewigkeiten Mitarbeiter behalten, für gewisse Tätigkeiten ja. Es gibt gewisse ähm, Mitarbeiter, die die freuen sich, wenn sie (lacht) bis zur Rente durcharbeiten können. Äh, Es kommt immer auf die Aufgabe drauf an. Und ähm, sagen wir doch ehrlich, als Unternehmer, Unternehmerin oder als als Führungskraft: bei manchen Mitarbeitern ist man doch froh, dass dass sie da sind und jeden Tag den gleichen Kram machen. Für manch einen ist es langweilig. Aber für andere ähm, bedeutet das, ach, das ist toll, das macht mir Spaß und das ist okay. Ich muss da im Endeffekt mich verändern, selbstverständlich, ja, mit der Zeit gehen. Ähm, Gerade Digitalisierung ist ja so ein Thema. Hm. Ähm, aber im Endeffekt die gleiche Aufgabe passt mir. Und ansonsten gebe ich dir selbstverständlich Recht, wenn es heißt, ich brauche ab und zu mal neue Mitarbeiter. Logisch, ja. Also neue Besen kerngut, das ist ein altes Sprichwort, das ist auch so. Und wenn ich mich natürlich als Unternehmen auch weiterentwickle, ich Entwickle neue Dienstleistung, oder ein neues Produkt ähm, oder versuche mich so anders darzustellen oder aufzustellen, äh, dann brauche ich, ähm, dann betrachte ich natürlich ähm, meine, meine MitarbeiterInnen, die ich jetzt gerade da habe, was haben die denn für Potenziale noch? So, und wenn die das nicht erfüllen können, dann muss ich ja neue Leute einstellen. Da wäre nichts anderes übrig.
1: Hm. Ja, stimmt, verstehe ich. Ja. Ähm was ist denn in der heutigen Zeit etwas, also ihr habt es ja erst verstanden, du gehst praktisch auf die Unter-, also du wahrscheinlich arbeitest du ganz viel mit der Personalabteilung, das sind wahrscheinlich so deine Hauptkunden, mit denen du sprichst. Was gibst du denen für Tipps, was heutige Mitarbeiter von den Unternehmen erwarten, wie sie sich praktisch nach außen darstellen sollten, damit sie wirklich eine Chance haben, wahrgenommen zu werden und auch eine Chance haben, tatsächlich diesen Sog, von dem du gerade schon gesprochen hast, auch nur anlassweise in Gang zu setzen?
0: Es ist richtig, dass ich sehr stark mit der Personalabteilung zusammenarbeite. Aber im ersten Schritt arbeite ich mit dem Entscheider zusammen. Der Entscheider ist die Unternehmensleitung. Und die Unternehmensleitung sieht, sage ich mal, Thema Personalbeschaffung, Kosten, Nutzen. Kosten, Nutzen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist erstmal nicht im Kopf. Mhm. Ja, so was es bedeutet, ja, in Sachen Personalbeschaffung oder Employer Branding, wie es so schön heißt, ja, oder Candidate Experience oder Candidate Journey, so diese Fachbegriffe daraus, das heißt, die, die Erfahrung des Kandidaten in, während der Reise des Rekrutierungsprozesses, ja, so, sowas zum Beispiel, mhm. Und dafür haben die erstmal keinen Sinn, ist ja klar, ja, ist ja nicht deren Aufgabe. Und da muss ich erstmal so das, das Regchen lockern, ähm, was, was das bedeutet, wenn ich da nachhaltig arbeite. Und deswegen auch wieder schon in der Anmoderation, ähm, erstmal vielen Dank für die tolle Anmoderation, habe ich mich vor gar nicht bedankt. Ja. <lacht> ähm, weil, du, weil, du, weil du gesagt hast, mein, mein, Slogan, ja, dass mein Slogan ist, behandle deine Kandidaten genauso gut wie deine Kunden, dann hast du die Chance, ein Talentemagnet zu werden. Ähm, so bringe ich das den Unternehmern näher, also den Entscheider, ja, weil die Personalabteilung, die will ja was tun, ja, werden manchmal so ein bisschen, ach, wir haben kein Budget. Ja, ich sage es mal so, wir haben kein Budget dafür. Ja. Ähm, ich versuche das so zu erklären: Wie behandle ich denn einen Kunde? Ja, der Kunde ruft an, platziert einen Auftrag, alle freuen sich, ja, ja, es gibt Umsatz, wir können unsere gelder bezahlen und die Miete ist, ist, ist gesichert, und der Kühlschrank ist auch voll, toll, ja. So. Also Fokus auf Kunde. Äh, Fokus auf Kunde bedeutet aber auch: ähm, Wie sieht denn die Website aus? Die ist doch meist meistens nicht immer. Ähm, die sollte kundenorientiert sein. Das heißt, der Blick, wenn ich jetzt als Neukunde auf deine Webseite gehe, muss das Ding mich sofort ansprechen. Mhm. Ja, weil diese Webseite ist ja einerseits ganz nett, ja, es ist ja schön, dass wir eine Webseite haben, so repräsentativen Zwecken, aber eine Webseite soll ja Kunden bringen. Dafür ist eine Webseite da. Mhm. So, dementsprechend wird dieser ganze Prozess, was mit dem Kunden zu tun hat, aufgebaut äh, oder ausgerichtet in Hand des Kunden. Das bedeutet... Kunde ähm, will ein Angebot und dann geht es dann geht's in der Abteilung los. Wer erstellt das Angebot, wer telefoniert mit dem Kunden bis zum Auftrag, dann wird der Auftrag erledigt ähm, und ähm, qualitativ hochwertig, sodass der Kunde am Ende des Tages zufrieden ist, bekommt mehr, wie er bestellt hat, ja, also dass er noch zufriedener ist mhm. in der Leistung, ähm, oder so dass er sagt, er bestellt wieder. Und wenn ich das mir überlege, diesen Prozess mir überlege, äh, was passiert denn da alles? Ich bin jetzt wieder bei beim bei, bei Qualitätsmanagement, ja, Prozess aufschreiben und so weiter und so fort. Auch manchmal ist es nervig, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber da könnte ich mir Gedanken machen, wie will der Kandidat das heute? Und der Kandidat will das genauso haben. Ja? Das heißt, er kommt auf die Webseite. Ich habe eine Karriereunterseite. Und diese Karriereunterseite, die müsste, was heißt müsste, die sollte wirklich so gestaltet werden, wie der Kandidat es möchte. Mhm. Ja, also verkaufsoptimiert. Verkaufsoptimiert heißt in diesem Kontext, oder generell heißt ja nicht, ich verkaufe jetzt einen Eskimo im Kühlschrank, darum geht es mhm. ja nicht, sondern es geht hier um Transparenz, es geht um Ehrlichkeit, es geht um wertschätzend. Also, Ich muss muss den Menschen, also den Kandidaten, den möglichen Kandidaten rüberbringen, okay, du bist mir wichtig. Ich habe für dich extra diese Seite, habe ich konzipiert, damit du dich gleich hier auskennst und gleich weißt, woran du bist. Ja, also dieser einladende Charakter. Das
1: verstehe ich. Das ist tatsächlich ja ganz neu. Das heißt, wenn du ins Unternehmen kommst, Markus, also sie werden dich wahrscheinlich anrufen, weil sie ein Problem haben. Sie rufen dich wahrscheinlich an, weil sie keine Fachkräfte bekommen. Und dann kommst du und wäschst erstmal in den Kopf von, von Adam bis Eva, weil die ja wahrscheinlich nur dachten, okay, da kommt jetzt einer, der äh, macht jetzt hier einen Tag lang was und dann kommen dann wieder ganz viele Leute. weil es ist ja eigentlich eine 180-Grad-Wendung, dass man ja, ja. tatsächlich das, das Gedankengut total neu ausrichten muss.
0: Es hört ja keiner zu. Ja, ich <lacht> was ich versuche, durch die Hintertür des Recruiting einen Kulturwandel auszulösen. (lacht) Unternehmenskultur mal anders gedacht. Also ein Beispiel nochmal mit den Kunden. Ähm, Wie wie ist denn das, wenn ein Kunde hat sich zum Beispiel mit dir, lieber Klaus, beschäftigt und er will deine Dienstleistung buchen. Jetzt schickt er dir eine E-Mail und er weiß genau, was er will. Er schickt dir eine E-Mail und möchte von dir ein Angebot haben. Wie lange brauchst du, um dieses Angebot zu erstellen und an den Kunden zu schicken?
1: Im Idealfall ist das nach zehn Minuten da. Das okay. ist der Idealfall. Ich in echt, es dauert einen Tag wahrscheinlich. Und das Ach, ist, okay. ja.
0: Manch anderer Unternehmer würde jetzt sagen, na ja, es kommt aufs Angebot drauf an. Ja, wenn ich irgendwelche Berechnungen machen muss, kann es auch mal drei Tage dauern. Ja, was soll das? Ja. Jetzt eine andere Frage. Wenn jetzt du hast eine Stellenausschreibung draußen, du suchst Verstärkung, ja, für, für, dein Unternehmensziel. Du suchst du Verstärkung, weil du so alleine kriegst es ja nicht hin, ja. So, jetzt bewirbt sich jemand. Und dann kommt, bestenfalls kriegt dieser Kandidat oder diese Kandidatin eine Bewerbungseingangsbestätigung. Das wäre sehr, das wär wirklich gut, ja. ja. Ähm, äh, und dann ist die Frage, wie lange brauchst du, um diesem, äh, dieser Kandidatin oder diesem Kandidaten ein verbindliches Feedback zu geben? Verbindliches Feedback heißt, ja, ähm, einladen oder du schickst einen Wie lange brauchst du dafür?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin noch nicht in der Lage, dass ich ähm, Mitarbeiter eingestellt habe. Also ich bin, war ja für, früher Führungskraft, deswegen kenne ich es äh, aus dem halböffentlichen also halb Bereich, war bei der Stadt Wegen Flensburg tätig. Das war zum Teil im Idealfall, da hat das eine Woche gedauert. Im schlimmsten Fall kamen da auch tatsächlich manchmal Bewerbungsunterlagen bei mir an, die dann schon woanders ihre Kreise gedreht haben, die dann manchmal... Äh, mehrere Wochen bis Monate alt waren und manchmal, ich gar nicht mehr getraut habe, den immer anzurufen, um zu fragen, ob der überhaupt noch verfügbar ist oder wie es dann jetzt ausschaut.
0: Genau, das ist das das Thema. Und ähm, da gibt es so viele ähm, statistische Erhebungen, Umfragen an Kandidaten und so weiter. Also das Wissen ist da. Äh, Die Kandidaten haben einen Wunsch. Die möchten gerne nach spätestens drei Tagen ein Feedback. Nach drei drei Tagen? Das ist das? Ja. Und wenn es jetzt, sage ich mal, um höhere Qualifikationen geht, ja, die sind ein bisschen geduldiger. <lacht> die wissen, klar, das ist eine Führungsposition zum Beispiel. Und dann dauert es natürlich ein paar Tage länger, um sich zu entscheiden, ja, ist das interessant oder nicht interessant. Aber maximal 14 Tage. Maximal 14 Tage. Und da wollen die einfach ein Feedback. Wie geht es weiter? Ja oder nein? Mehr muss ich ja nicht sagen. Ja. So. Und äh, die Realität ist, wie du schon sagst, Zwei Wochen ist, es wäre, es wäre schön, wenn zwei Wochen dauern würde. Vier Wochen, acht Wochen, Monate. Monate. So, und dann sagen die Kandidaten, tja. Und, und, und also das findest du, das Interessante ist, das findest du in Social Media, in Facebook. So Kommentare. Du findest es auf, auf Kununo, das ist das Arbeitgeberbewertungsportal. Ähm, ja, wenn die so mit mir im Rahmen des Rekrutierungsprozesses umgehen, wer weiß, wie die mit mir umgehen, wenn ich mal dort arbeite. So und das spricht sich herum. Du weißt, gutes über gute Sachen sprechen nicht gerne, der Mensch ist so, aber wenn was negatives passiert, dann geht's aber los, ja? ja. Hast du schon gehört, ja, also, <lacht> Ja, und das spricht sich herum. Aber nicht nur in face to face, du pass auf, ich habe mich da beworben, wirkt dich da nicht, ja, das ist eine Katastrophe. Obwohl es gar keine Katastrophe ist, ja, einfach nur der ganze Rekrutierungsprozess passt nicht, ne? Passt nicht zum Unternehmen vielleicht. Ähm, und äh, bewirbt dich da nicht, sondern das wird ausgerollt in Social Media, also nicht Face-to-Face, sondern Facebook und Co. Und Comuno mhm. vielleicht, schlimmstenfalls. Das heißt, ein Unternehmen, ähm, was wahrscheinlich sehr gut ist, also in dem du auch sehr gut arbeiten kannst, bekommt so einen schlechten Ruf und es bewirbt sich niemand. Mhm.
1: Dazu habe ich eine Frage. Also bei dem, bei der ausgeschriebenen Stelle kann ich mir den Prozess tatsächlich sehr, sehr strukturiert vorstellen. Dass man sagt, okay, bis dann ist äh, Bewerbungsfrist. Jeder, der eine Werbung schickt, der kriegt am selben Tag noch seine Bestätigung, dass es angekommen ist und zur, nach der Frist wird im Prinzip ausgesucht und dann nach einer gewissen ja. Zeit geht's los. Was sieht denn der Prozess vor, wenn es Initiativbewerbungen gibt? Da könnte man auch noch schnell eine Bestätigung rausschicken. Aber ja. da ist es ja häufig so, dass man womöglich ja gar nicht so schnell die Idee hat oder lässt man die auch erstmal alle vorsprechen, um zu gucken, ob die überhaupt... Äh, das ist, werden.
0: Das ist richtig, also wenn du bewerben, bekommst, natürlich sofort E-Mail raus, das kannst du ja alles automatisieren, ja, also diese Bewerbungseingangsbestätigung und du schaust dir das natürlich dann an und entscheidest, da, da brauche ich oder brauche ich nicht, aber es ist interessant, ja, ähm, dann kannst du ja mit dem Kandidaten Kontakt aufnehmen, du kannst dann mit dem so einen Zoom-Call machen, ja, Video-Call, du kannst mal fünf, 15 Minuten schnackeln ja. äh, um mal festzustellen, passen wir denn überhaupt zusammen, du musst ja immer kein, immer keine riesen Vorstellungsnummer machen, ja, also Vorstellungstermin, eine Stunde und dann geht es strukturiert durch, ja, und alle haben ein riesen Rollenspiel da in diesen Vorstellungsgesprächen, keiner sagt eigentlich, was er wirklich denkt, ja, also auch immer schick, ja, sowas. Und äh, das kann man alles ein bisschen lockerer sehen und dann schauen, passen auf, ähm, sie sind sehr interessant, aber jetzt gerade nicht, ja, also ich muss eine Entscheidung treffen, das ist schon wichtig, also Entscheidungen treffen ist auch so eine Sache, brauche ich brauche ich nicht. Kann ja sein, dass es ein Top-Kandidat ist und sagt, ich brauche es ja nicht, tut mir leid. Aber vielen Dank, dass Sie sich bei uns beworben haben. Kann ich doch machen. Kann ich offen mit umgehen. Okay. Und wenn, wenn ich dann doch, ähm, wenn ich sage, ah, wir haben gerade so ein Projekt oder wir führen gerade ein neues System ein oder eine neue Dienstleistung oder ein neues Produkt, kann sein, dass wir im halben Jahr oder einem Jahr, dass wir sie brauchen, können wir sie im Bewerbermanagementsystem speichern. Mhm. ja, Dass wir wieder auf sie zurückgreifen können. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen, Datenschutz, ja, bitte ans, an die DSGVO ähm, halten, ja, wie lange ich sowas speichern darf, ja, und was ich machen kann, um das zu verlängern. Das muss ich natürlich alles wissen, das ist klar. Als Personaler weiß ich das, ja. Und also ein Personaler, nicht ich als Personaler, sondern ein Personaler weiß das, ja. Und äh, da kann ich erstmal ähm, ähm, ja schon, ähm, sag ich mal, sammeln, ich sage jetzt mal sammeln, einen Pool bilden. Nur bitte Kontakt mit den Kandidaten halten. Also gerne wird es ja vergessen. Ja, also gut, wir speichern sie mal. Ein Jahr später, Huch, da war ja meine Bewerbung. Und ich kann dann schon sollte schon Kontakt mit dem Kandidaten halten.